0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. En el episodio de hoy vamos a reseñar, vamos a resumir prácticamente el libro Hábitos Atómicos de James Clear. El título completo es Hábitos Atómicos, Cambios Pequeños, Resultados Extraordinarios y dice abajo en la portada un método sencillo y comprobado para construir hábitos buenos y desterrar los malos. Está, bueno, como el propio apellido del autor nos dice, está clarito, clarito. El objetivo del libro es nada más y nada menos lograr algo, por lo que muchas personas llevan años luchando, conseguir buenos hábitos y desterrar los malos. Aquí el matiz o el envoltorio más bien sería lo de hábitos atómicos, hábitos pequeños pero potentes. Y aunque es verdad que hay cierta esencia de este mensaje en todo el libro, en realidad el libro es, una, es un manual de formación de hábitos y... Vale, se usaron algunos recursos para decorar, pero esta es realmente la clave. En la propia introducción, el autor comenta La columna vertebral de este libro es mi método de cuatro pasos para desarrollar hábitos. Señal, anhelo, respuesta y recompensa. Así como las cuatro leyes para cambiar la conducta que se desprenden de ellos. Los lectores que cuenten con conocimientos de psicología tal vez encuentren similitudes entre estos términos y los que maneja la teoría del condicionamiento operante. Este es un libro súper citado por otros autores, el marketing que se ha hecho con él ha sido extraordinario y además es un libro que realmente es bueno para muchos lectores, imprescindible en el desarrollo personal. Vamos a hablar primeramente de lo que es el aspecto y contenido del libro y después ya hablaremos de las ideas y citas clave. En primer lugar, como la mayoría de estos libros está escrito en inglés, traducido al español, pero la traducción cada vez está siendo más, más natural, diría, menos estricta. Y aparte el lenguaje que James utiliza es muy sencillo, por lo que resulta un libro fácil de leer. No es un libro largo, tampoco excesivamente breve. Tiene un tamaño promedio, un tamaño medio y además adecuado. Porque es verdad que el, la clave, el esquema del libro se podría escribir en un par de páginas, pero está bien que se desarrolle, que se explique y que se decore para mejor entendimiento. De hecho es uno de los libros donde más anotaciones he realizado. Y esto me indica que había poca paja dentro, a diferencia de otros libros. ¿eh? Algo que lo hace muy dinámico es que al comienzo de muchos capítulos se usa una historia breve. No se alarga demasiado en las historias, esto me gusta, y a continuación se aplican y se presentan las técnicas. Como en todos los casos en donde se utilizan historias, algunas están cogidas con, con pinzas y... <ríe> Y bueno, tienen su aplicación, pero evidentemente este es un recurso que se utiliza para amenizar el contenido y que a mucha gente le gusta bastante. Lo que es el conjunto de la teoría en sí, como decía, la clave del libro no es amplia, así que todo lo que se explica está relacionado y es por eso que el libro realmente se lee en poco tiempo. Eso sí, como es un libro realmente un manual, conviene repasarlo frecuentemente si queremos aplicar correctamente las técnicas presentadas. Empieza el libro con una introducción y una historia sobre el autor, después se dedican varios capítulos a presentar la base de los hábitos atómicos, ese 1% como veremos después, y a continuación ya hay una sección para cada una de las cuatro leyes, y finalmente una extra con tácticas avanzadas. Termina el libro con una breve conclusión, una lista enorme de agradecimientos que me llamó bastante la atención, también utiliza algo que he visto en algunos libros recientemente que es esto de poner enlaces a su página web donde amplía algunos temas, eh, cosa que realmente bueno, está bien porque no hace el libro demasiado extenso pero al final el objetivo del autor es evidente, que vayamos a su página y compremos sus recursos. Además del texto también hay algunos gráficos que ayudan a visualizar y entender ciertos conceptos y otro punto a favor de la redacción es que tiene un resumen de cada capítulo y esto te ayuda a afianzar los contenidos. Muy bien, el aspecto, el contenido, el esquema del libro está bastante bien hecho. Vamos a hablar de las ideas y citas clave. En primer lugar, bueno, la primera parte del libro se centra en demostrar qué es esto de hábitos atómicos y por qué es tan potente el concepto. Para lograrlo, eh, el autor habla de la mejora continua del 1%. Las historias que cuentas están bien, pero en la práctica es difícil constatar o calcular, demostrar de alguna manera que los cambios que se, que se producen son del 1%. ¿Cómo calculas eso? No? Habla de un equipo ciclista y de ahí sale la frase del 1%, pero realmente esto es una forma de representarlo. Es simplificar de forma excesiva, resultona, para hacer la idea más vendible. Y aunque la base es correcta, en teoría... ¿no? Si cada día aplicas un pequeño cambio mejor, a largo plazo vas a conseguir mejoras incre increíbles. Eh, vale, pero es simplificar mucho. Por eso creo que la, lo importante del libro no es esto. Esto es bueno, eso, un, un envoltorio. Obtienes lo que repites y además pasado cierto umbral similar a una meseta, que lo llama meseta de potencial latente, los resultados se disparan. Con lo cual no, ni siquiera se puede cumplir eso de, del 1%. Porque hay etapas en la mejora de, de un aspecto concreto en la vida en donde nos, nos quedamos estancados o incluso volvemos hacia atrás un poco. Entonces tú puedes hacer más por mejorar, pero el, la cantidad, el porcentaje de mejora de eso es muy relativo. Recomienda usar sistemas, dice arregla los sistemas y los resultados se arreglarán por sí mismos. También se enfatiza, y esto me gustó, esta parte psicológica de que no hay que cambiar lo que somos, sino lo que hacemos, porque somos los resultados de nuestros actos repetidos una y otra vez. Por eso las pequeñas mejoras continuadas en el tiempo llevan a grandes resultados. Hay un gráfico en donde se explica, dice, si logra ser un 1% mejor cada día durante un año, terminará siendo 37 veces mejor al final del periodo. Pero ya digo, esto es una, una simplificación que no hace honor al libro, que a mucha gente le gustan este tipo de cositas así, pero realmente si nos vamos a poner en plan estricto no tiene, no tiene sentido del todo. Además, ni siquiera es la mejor forma para cambiar, ni la más rápida. Eh, a veces, como hacen los japoneses con el concepto Shinkansen, hay que tirar todo abajo y empezar de cero. Así, la mejor estrategia es una combinación entre Kaizen, que de ahí viene lo de la mejora continua del 1%, y Shinkansen, que es reformular las piezas grandes. Dejan la esencia, de eso viene del tren, del tren bala. Sigue siendo un tren bala, pero totalmente diferente, ¿no? De todo el libro, si me dijeran de quitar algo sería esta sección, pero también entiendo que es la parte más comercial. Incluso hay una contradicción evidente entre la idea de cambios pequeños repetidos en el tiempo con lo que después se explica, como por ejemplo veremos de cambiar de amigos para eliminar un mal hábito. Y evidentemente cuando tú cambias a los amigos de tu infancia, por ejemplo, porque son malas compañías y eso te va a permitir quitarte un mal hábito de encima, eso no es un 1%, ¿no? ni muchísimo menos. Bueno, pasados estos primeros capítulos comienza la parte interesante. Lo primero que se explica es la formación de hábitos que se divide en cuatro. Señal, anhelo, respuesta y recompensa. Señal, anhelo, respuesta y recompensa. Todos los hábitos pasan por estas cuatro fases en ese orden. En realidad esto se podría simplificar hablando de tres, que serían la señal, la respuesta y la recompensa. Porque una señal implica necesariamente un anhelo si no, no la podríamos considerar una señal en sí misma o sea, entra mucha información constantemente por la vista, por el olfato, por el tacto, por donde quieras eh, pero todos no son señales de formación de hábitos solamente las señales que implican un anhelo, una necesidad, un problema y este es el esquema original de Skinner en 1930 y también otros autores como Charles Dahig, d u h -I -G -G, como señal, rutina y recompensa. no Se divide en tres. No terminé de entender, no, creo que no lo explica el autor, eh, por qué hace esa división entre eh, señal y anhelo. Incluso él después simplifica estos cuatro estas cuatro partes en dos fases, que sería una el problema, señal más anhelo, y otro la solución, respuesta más recompensa. Es decir, tenemos un problema, Estamos estresados, por ejemplo, y hay alguna señal de ese, de ese estrés y buscamos una solución, que puede ser fumarte un cigarrillo, drogarte o una emoción fuerte, ¿no? o lo que sea. Entonces, así se forman los hábitos. Vale, matices aparte, llegamos a, a la clave del libro, que son las cuatro leyes para formar un hábito. Y aquí ya vemos la coincidencia entre cuatro y cuatro. Hay una ley para cada fase. Para la señal, hacerlo obvio. Para el anhelo hacerlo atractivo, para la respuesta hacerla sencilla y para la recompensa hacerla satisfactoria. Y a su vez estas cuatro leyes tienen como un contrario, son inversiones que servirían para eliminar un mal hábito. Hacerlo invisible, hacer las señales invisibles, hacerlas poco atractivas, el anhelo, hacerlas difíciles, la respuesta, y hacerlas insatisfactorias, que sería la recompensa. Y a partir de aquí el libro ahora ya se centra en explicar paso por, por paso las cuatro leyes y sus inversiones. El esquema está muy bien montado porque ataca todas las fases de un hábito y este sería básicamente la, el resumen rápido del libro. Cambia el entorno para facilitar los buenos hábitos e impedir los malos. Hay un estudio que, que te lo dice todo. Se cita eh, un estudio entre soldados estadounidenses que se hicieron adictos a la heroína en Vietnam. Adictos a la heroína, una de las drogas más potentes de las que se tiene constancia. Súper adictiva. Yo cuando na eh, donde nací en Madrid, en aquella época había mucha heroína en la calle y era tremendo ver los resultados de esta droga. Es una de las peores drogas que ha inventado el hombre. Bueno, pues estos soldados, por impresionante que parezca, nueve de cada diez abandonaron la heroína al regresar a Estados Unidos y además lo hicieron sin aparente dificultad. Nueve de cada diez. Esto demuestra hasta qué punto el entorno modifica los hábitos. Y dicho de otro modo, bueno, voy a hacer un paréntesis aquí. No estoy resumiendo el libro en orden cronológico porque creo que de alguna manera se mezclan cosas durante el libro porque al final todo se resume a lo mismo. Cambia el entorno y los hábitos cambiarán. Hay truquitos, hay historias, pero claro, él ha montado un esquema que después tenía que, que elaborar, obviamente. ¿no? Pero en realidad había cosas del cuarto punto que podrían ir en el primero. Y bueno, yo lo que he hecho en, este, en esta reseña es hilar un poco el argumento. ¿no? Entonces hay cosas del final del libro que estoy diciendo ahora. Por ejemplo esta, y cierro el paréntesis aquí. Las personas que consideramos disciplinadas no son las que tienen mayor fuerza de voluntad, sino las que organizan su vida de tal modo que los buenos hábitos sean sencillos de ejecutar. Y hay una pregunta que me encantó. ¿Cómo puedo diseñar un mundo en el que sea fácil hacer lo que es correcto? Esta es la pregunta clave del libro, creo yo. Hay un matiz adicional que se explica al final del libro, que es el efecto de la propia genética. La idea sería potenciar nuestros dones, nuestra naturaleza, nuestro cuerpo, nuestras limitaciones, todo eso... Eh, aprovecharlo para potenciar lo que se nos da bien en vez de buscar simplemente un objetivo y ponerse a fabricar hábitos para eso o a, o a cambiar el entorno, ¿no? Ponte en lo bueno. ¿Cómo saber en qué eres bueno? Pues el autor propone un intercambio de exploración y explotación que sería algo así como salir con alguien para ver qué tal va la relación. Algo que se hace necesario y esto me gustó que apareciera en el principio pero también se hacen referencias después es la necesidad de tomar conciencia de lo que hacemos. Se hace necesario tomar conciencia de lo que hacemos. Por ejemplo, en la parte final se habla de detectar el anhelo detrás de una señal. Por eso decía que en realidad eh, son tres fases, no cuatro. Pero bueno, da igual. La señal envuelve un anhelo. ¿Y por qué hay que detectar el anhelo? Porque nos quedamos con la señal y con el hábito posterior. Muchas veces no vemos lo que estamos pretendiendo. Están nerviosos nerviosa te fumas un cigarrillo pero realmente ¿qué es lo que te ha producido el anhelo? ¿qué, qué, es lo, o sea, ¿qué anhelo hay detrás? mejor dicho ¿no? entonces es importante estar despiertos para ver por ti mismo que se están formando esas fases más allá del hábito de fumar ¿no? de decir, bueno, venga, yo soy fumador vale, ok, pero ¿qué te produce la necesidad de fumar? esa es la señal o el anhelo o si lo quieres dividir, da lo mismo según algunos estudios, entre el 40% y el 50% de nuestras acciones son hábitos y aunque hay, hay algunos momentos decisivos que pueden determinar cómo es un día, la acumulación de pequeños hábitos es lo que nos hace ser como somos. Dice una cita de Carl Jung, mientras no logres transformar lo inconsciente en consciente, lo inconsciente guiará tu vida y tú lo llamarás destino. A la vez que se van analizando las diferentes leyes, se dan ideas interesantes como el registro de hábitos para controlar cómo estamos progresando. Yo recomendaría aquí simplemente tener una lista de los mejores hábitos que quieres mantener y revisar, bloquearte un poco de tiempo el fin de semana para revisar cómo te está yendo. Se da importancia a la planificación, incluso se sugiere, aunque no lo llama así, pero prácticamente lo, lo dice, bloquear tiempo. Y se habla del concepto de intención de implementación. Que es que cuando uno pone por escrito y es específico sobre lo que quiere hacer, cómo lo va a hacer, cuándo y por cuánto tiempo, aumentan muchísimo las posibilidades de éxito. Por eso en el método CAR decidí que las tareas e incluso los principios y otras muchas cosas deberían ir con bloques de tiempo y no simplemente en listas que bueno, pues a saber si se cumplen o no. Otro truco interesante es el del efecto Diderot aplicado a los hábitos. Él lo llama acumulación de hábitos y básicamente se refiere a relacionar un hábito que ya tengas con uno que quieras implementar. Por ejemplo, después de beber agua por las mañanas voy a hacer esto otro. Incluso después habla de los rituales y de las repeticiones. Se explica muy bien lo de la dopamina. Este punto está muy bien. Hay un estudio que se menciona que me dejó impactado. Dice que los ratones recibieron una poderosa dosis de dopamina cada vez que metían la nariz dentro de una caja. En pocos minutos los ratones desarrollaron un anhelo tan fuerte que empezaron a meter la nariz dentro de la caja 800 veces por hora. Es increíble. Y esto lo hace la dopamina. Me recordó a cómo los seres humanos miramos el móvil, no sé si 800 veces al día, pero un montón. Y la idea es que la dopamina, que al final lo que hace es predecir un resultado deseado, se anticipa el resultado deseado, es la verdadera responsable de potenciar un hábito. Para aprovechar este efecto, lo que podemos usar es la técnica de acumulación de tentaciones, que es darnos un premio cuando hayamos logrado repetir una acción provechosa. A esto se le llama también el principio de PREMAC. Las conductas más probables reforzarán las conductas menos probables. Y también hay una frase aquí que dice lo que se recompensa se repite, lo que se castiga se evita. Así de sencillo, ¿no? Son las reglas del condicionamiento básico. También se explica muy bien la cuestión del sistema de retorno inmediato. Tenemos un problema. Bueno, hay varios problemas a la hora de implementar hábitos. Uno es que valoramos las cosas en, de forma comparativa con las opciones que tenemos. Y por eso casi siempre gana el móvil, porque es sencillo y te da recompensa pero también valoramos la, las cosas por su recompensa inmediata y no pensamos en el medio o largo plazo. Lo que es recompensado de manera inmediata se va a repetir. Esto James Clear lo llama la regla cardinal del cambio y dice lo que es castigado de manera inmediata se evita. Por eso hay que añadir placer a los buenos hábitos y un poco de dolor inmediato a los hábitos que no traen recompensas a largo plazo. Se habla de los rituales, esto ya lo mencioné, la regla de los dos minutos y también se menciona que es mejor hacer poco que no hacer nada porque lo que, lo que queremos evitar es romper la cadena. Esto Hay una metodología para hábitos que, que es esa, no rompan la cadena. Entonces tienes que iterar, iterar, repetir hasta que la conducta se convierta en automático. Fallar una vez es un accidente, fallar dos veces es un nuevo hábito. ¿Cuál es el problema? Y esto el autor aquí no da soluciones. El problema es que la repetición es tremendamente aburrida. Y yo lo veo, lo veo en la academia, lo veo en los contenidos que realizo, en mis propios hábitos. Y es que la gente se cansa muy, muy rápido de siempre lo mismo. Tienes que añadir novedad, tienes que meter cosas nuevas y es lo que estoy procurando, ¿no? Y en mis propios hábitos tienes que poner algo diferente, tienes que progresar, medir, tienes que buscar formas de que ese aburrimiento no, no te coma la cabeza y al final termines por dejar el hábito. ¿no? Decía Maquiavelo, esta frase también me encantó, los hombres desean novedad a tal grado que aquellos a quienes les va bien desean un cambio tanto como aquellos a los que les está yendo mal. <ríe> y bueno, ya digo, no propone soluciones a esto, pero eh, ahí está, es automatizar. Y lo que dice James es enamorarse del aburrimiento. Pero creo que se pueden buscar algunas técnicas, cambiar algo sin cambiar el hábito. ¿no? Añadirle, quitarle cositas, variarlo un poquito y hacerlo atractivo, parar de vez en cuando. Contrario a lo que decía él de no romper la cadena, a veces viene bien una paradita. Bueno, hay que combatir este aburrimiento. Creo que como se ha podido ver el libro da para mucho. Es uno de los libros más prácticos que he leído tiene un esquema sencillo, explicado con la extensión adecuada, sin demasiadas florituras, usando recursos variados como historias, estudios, alguna comparación, gráficos. Evidentemente, cambiar los hábitos, eh, conseguir los buenos y eliminar los malos no es tan sencillo como parece. Ha habido mucha gente que ha leído este libro y, y no por eso son ahora super, o sea gente con super hábitos, ¿no? ni mucho menos. Principalmente porque la clave está, eh, y, y quiero repetir esto porque creo que es la clave, la clave del libro, el, el punto más importante, el entorno, el entorno. De hecho, si tú te cambias de país, cambias de amigos y de profesión, vas a cambiar de hábito sin haber leído ni este libro ni nada absolutamente al respecto sobre la formación y la eliminación de cambios. Pero claro, ¿quién puede hacer eso sin despeinarse? ¿Quién puede hacer eso sin tener pues un montón de fricción. Por eso eh, el libro está bien, te da algunos trucos, pero está en la parte fundamental. ¿Recomiendo el libro? Sí, totalmente. Es una lectura agradable, que te enseña muchas cosas, pero ya no solo como lectura, que la disfruté y... y es que me comí el libro, o sea, fue muy rápido. Así que sí, lo, lo recomiendo como lectura, por supuesto, pero también como uno de esos manuales que deberían estar... Ahí, como su propio nombre indica, manual, ¿no? Manual, a mano, a mano para repasar de vez en cuando. Dejaré la, el enlace del libro con más opiniones y reseñas por si le quieres echar un vistazo, pero ya digo, es un libro de verdad que me ha, me ha encantado y que tenía muchas ganas de, de hacer un resumen, ¿no? Una reseña de él y de tomar notas porque me parece extraordinario. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.